0: Bienvenidos de nuevo a Opinología. Esta vez yo creo que es un tema del que me han preguntado muchísimo, de hecho he escrito en mi blog al respecto, y es el tema de la propiedad intelectual. Indiferentemente del país donde estemos, vamos a tratarlo un poco genérico, y para los que le da curiosidad, sí, esto que voy a hablar aplica en Venezuela, está protegido por la ley del SAP. Que si funciona la ley o no es otro peo, pero ya ustedes saben lo que, lo que sí y lo que no. ¿Qué entendemos realmente como ley de propiedad intelectual? Es aquella ley que me protege las ideas, que me protege las cosas que hago y sobre todo que me protege a mí como persona. Sobre todo esa última, vamos a tenerla muy en consideración, me protege a mí, me protege mi imagen como tal. ¿Qué cosas puedo hacer basándome en la ley de propiedad intelectual? Eh, más allá de que si nosotros tenemos una marca registrada, un logotipo, un gráfico, si nosotros colocamos debajo de eso arroba, mi nombre o copyright arroba, mi nombre, automáticamente eso que usted acaba de hacer, una foto, un gráfico, un audio, bla, 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 está protegido por la ley de derecho al autor, por la ley de propiedad intelectual, que tiene muchos nombres, pero es la misma base. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, eh, quiero utilizar mi logotipo, ahí tenemos un tema, si su logotipo no está registrado, asociado a su marca, su logotipo funge única y exclusivamente como un gráfico, si su gráfico tiene copyright, el gráfico tiene un derecho de autor asociado a usted pero no a su marca, por lo cual puede ser utilizado posteriormente en una modificación para otra marca, así que cuando nosotros hagamos eh, o registremos empresa eh, o lo que sea, tenemos que registrar la empresa o incluso una firma personal, que es mucho más fácil, y registramos ese logotipo asociado a nuestra firma personal para que esté protegido con la ley de propiedad intelectual. Vamos a pasar del tema de lo que es identidad corporativa. y Vamos a hablar de lo más delicado que, que como fotógrafo uno trabaja, que es la imagen propia. Dentro de esta misma ley de propiedad intelectual hay algo que se llama la imagen propia. Y no es más que un par de capítulos, un par de, de extractos. Extractos, sí, y estoy para, Pero peor, necesito café o alcohol, no sé qué, qué es lo que necesito en realidad. Este puntón este de textos, a la final, lo que hacen es protegerte como individuo para que no utilicen tu imagen personal para cosas que tú no quieras. Pónganse ustedes que toman una foto, y, y ojo, esto es un caso real, ¿no? Voy a hablarle de un caso real. Esta chica tenía una foto. En Flickr, que es un servicio de, de galerías tipo Instagram, pero de los años 40, lo que usamos lo viejo. Y tenía esta fotografía de ella, realmente no, ni siquiera es el contexto de la foto, pero llegó alguien y la descargó de Flickr, porque Flickr tiene la opción de descargarla en alta calidad, si tú la subiste en alta calidad, y la utilizó para una publicidad en apoyo al SIDA. La chica en cuestión no tiene SIDA, no tiene nada que ver que el CIA es una enfermedad, no tiene nada del otro mundo, pero ella no era parte de esa enfermedad, quizás tampoco quería serlo. Lo más colmo es que esta gente hizo esta publicidad en una ciudad donde ella vivía y se publicó a nivel nacional esta, esta campaña y muy bonita la campaña, pero estaban utilizando una fotografía de alguien que no estaba relacionada con el tema y no tenía su permiso expreso y aparte dicha fotografía tenía copyright. Tenía derecho de autor con el nombre de ella porque era un autorretrato, un vulgar autorretrato. Esta chica, como estaba en un país donde hay leyes, vamos a estar claro, fue capaz de hacer una demanda multimillonaria contra dicha empresa y la campaña por el uso de su imagen propia con fines no relacionados a ella misma. Digamos que es algo tipo difamación, pero como no te están diciendo algo falso de ti necesariamente, sino que te están usando tu imagen para una campaña que no tiene nada que ver contigo, pueden ir por ahí los tiros. El caso es que cuando nosotros como fotógrafos tomamos fotos en la calle especialmente, tenemos que tener cuidado de dos cosas en particular. Las caras de las personas y los logotipos de los edificios o las publicidades en la calle. Porque eso también nos jode, ¿no? Para que sepan nos podemos recibir una demanda, bien sea una demanda personal por uso erróneo de la identidad, de la imagen personal o uso erróneo de una marca corporativa, de una marca comercial. Entonces vamos a pensar bien cuando tomemos las próximas fotografías, cuando nosotros estemos, digamos, en el mundo, afuera, bailando y, y gozando, de que existen formas de proteger tipos este tipo de cosas que están relacionados con la imagen, es difícil, en mi caso a mí me han mandado a tumbar fotografías porque sale una persona que no le gusta salir en fotos o porque sale una foto de un comercio que, que no quería salir en el comercio porque pasa, pasa de verdad y a veces la gente dice, ay pero qué extremista la gente, no, y verdad pasa y pasa mucho tanto ha sido el caso que en muchas de las conferencias donde yo asisto, los eventos de software libre y todo esto, sobre todo los que son en el extranjero y sobre todo los que son en Estados Unidos, porque allá es como más delicado este tema, ¿no? la gente se protege demasiado, el código de la cinta donde te ponen el nombre, ¿verdad? Para que te identifique, ese código indica si la persona quiere o no que le tome foto. Imagínense el tema tan delicado y uno como fotógrafo de eventos, ¿Qué tan cuidadoso tiene que ser? Imagínate que estás tomando una foto de una audiencia y una sola persona tenía el tag, por ejemplo, rojo, esa foto está desechada o tienes que editarla y quitarla a la persona. Entonces, es un tema muy delicado que está protegido por la ley, que muchas personas no saben que si a ti te toman una foto y la usan para algo que tú no quieres, puedes demandar y ejercer acciones legales porque están parados tanto por leyes locales como por leyes internacionales. Y sobre todo, yo les voy a dejar esta perla al final. Ustedes saben que siempre al final yo dejo como que la moraleja. Pero esta, esto no va a ser una moraleja, sino. Espero que a alguien le sirva de, de ayuda y de, y de. Sí, de ayuda porque yo pasé por ahí. Uno, cuando es chamo, es pendejo. Y sobre todo, digamos, yo bueno, yo soy de los 80 y, y me desarrollé sexualmente en, lo, en los 90, ¿no? Este, uno es bien estúpido y, y, y ahora con el tema del OnlyFans y el tema de la pornografía tan masificada, eh, hay veces que simplemente uno las hace para su casa, uno las hace para su familia, perdón, para su pareja, uno las hace para, para bueno, para, con quien anda, pues y ya está. Si alguien publica una fotografía tuya de esta índole, indiferentemente de donde estés en el país, si tú no querías que se publicara, puedes ejercer acciones legales. Yo sé que todo este tema del Me Too y todo eso va para, para más que todo las violaciones, pero recordemos que las violaciones no solamente van a la integridad física, sino a la integridad psicológica. Y cuando alguien viola tu privacidad, cuando alguien viola tu confianza, es prácticamente igual a una violación física, a un daño físico. De hecho, se sufre el mismo tipo de estrés postraumático cuando pasas por un hecho que te afecta psicológicamente a cuando pasas por un hecho que te afecta físicamente. Porque ambos tienen la misma connotación, la misma relación. Entonces, bien sea que no sea algo sexual. Solamente lo dije porque de verdad siempre me gusta dejar eso ahí las posibilidades, ¿no? Pero bien sea con tu marca, con tu imagen, con los niños, que es un tema tan delicado ahorita. Si están utilizando esas fotografías para fines con los que tú no estás asociado. Y por favor, recuerden siempre que las pongan, las fotografías, en páginas donde sean copyright mío, para que lo puedan proteger bien, usted puede ejercer acciones legales y pedir que se tumbe dicha imagen. Gráficos, fotos, animaciones, videos, etcétera, etcétera. Recuerden que, pese a que hay leyes buenas y hay leyes malas, hay leyes internacionales y el copyright y la imagen propia es una ley internacional que tiene vigencia internacional. Entonces, Recuerden que están protegidos, recuerden ser cuidadosos, pero por sobre todas las cosas aprendan sobre legislaturas que estén relacionadas directamente con su imagen propia y con su comercio y su rubro de negocio. Porque eso les puede ahorrar muchas molestias en el futuro y les puede salvar de un mal rato. Entonces, les dejo un beso y nos vemos en el próximo podcast, blog, videoblog, lo que sea, de Opinología. Chao, chao.